1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica. Este podcast es donde nos encanta charlar, conversar acerca del mundo del entretenimiento, la cultura, geek, cómics, cine, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio. Muy contento de iniciar, por supuesto, esta temporada 2017 con este espacio. Y me encuentro en compañía del maestro Diego Bolaños, arroba Diego Maobe. Diego, ¿cómo vamos? Ahora sí, videojuegos, señor. Ahora sí, estamos <risas> listos,
0: ya calentamos. Si ustedes quieren escuchar todos nuestros podcasts, pueden ingresar a través de la app Radiónica. Pueden escuchar todos los temas de los cuales hablamos, charlamos, no somos expertos. Somos fanáticos, como ustedes, y nos gusta Estar leyendo, estar escarbando. Así que sus comentarios, si ustedes quieren saber al respecto, tienen alguna pregunta, lo pueden hacer en la sección de comments que encuentran en radionica.rocks o a través de arroba evansamudio9, arroba B y al grano señor, porque es que eh, será, será que vuelve a lograr Nintendo dar el golpe en la mesa, sacar a todos de taquito y con el Nintendo Switch eh, lograr lo que hicieron con el Nintendo Wii. Bueno Diego, le cuento que
1: eh, el pasado 20 de octubre de 2016 Gran día, gran, gran día, día Porque gran hubo, día. O, hubo un anuncio importante con el famosísimo Treehouse de Nintendo Digamos este, esta transmisión que ellos hacen a través de, de sus plataformas digitales Donde hacen presentación de los juegos, digamos de las novedades que tienen cada Eso lo hacen por lo general bimestral, trimestralmente Y en este caso pues se venía hablando de una consola muy importante Que iba a ser la sucesora del, del Wii U que simplemente se conoció como la Nintendo NX. No se sabía nada más. Y, <risa> era,
0: creo que ni ellos nada, sabían nada, nada, eh, nada, era, nada más.
1: Era, había como una especulación de unos planos de la
0: consola en internet. Eso pero... es como cuando uno le dicen, ya, ¿cómo va ese ensayo? Y uno, muy bien, bien. Se llama, el ensayo se llama, está titulado NX, es un working project. Es un working, un working title y, y, ¿Y no le vamos. puedo adelantar más. <risa> Profe, ese ensayo va a
1: quedar para fin de semestre <risa> listo, fresco. Bueno, resulta que ese día en, ese, en esa transmisión pues ellos anunciaron oficialmente que hay una nueva consola de Nintendo que se conoce como el Nintendo Switch y que va a ser estrenada a nivel mundial el próximo 3 de marzo La consola pues ya tuvo una preventa supremamente exitosa, se agotó en velocidad de record luz warp como la quieren llamar sí, fue una cosa impresionante en, en sitios de ventas por internet de Amazon, eBay y todo eso sí. se agotó yo intenté conseguir la edición de Zelda la que todo el mundo quería y y se agotó No posible. literalmente eso se agotó y no hubo nada más que hacer la presentación de la consola pues es, es una cosa muy, muy interesante porque digamos Nintendo la presentó con una, con una serie de aditamentos bastante particulares eh, en ese caso pues digamos como que los componentes de la consola internamente van a estar también ligados con la compañía de tecnología Nvidia, que digamos eso también va a ser un plus, entonces están apostándole también una consola que sigue siendo muy familiar pero que dentro de todo está eh, integralmente bien dotada para ser competente
0: eh, que fue lo que a lo que renunció Nintendo mm, o se le criticó mucho se le criticó se toda consider, la vida se, se, se consideró <risa> renunciar a la competencia, pero también lo que le generó ese gran éxito con el Wii y es enfocarse más. Es que llega un punto en que los video, las consolas eran gráficos y potencia, y gráficos y potencia. Uh -huh. Y pues Nintendo se ha caracterizado por decir, bueno, ¿y los juegos qué? Porque Exacto. yo no estoy interesado en presentar los mismos shooters y los mismos juegos que presentan todos. Yo estoy pensando más bien en creatividad. Y en este caso, pues yo no sé, Iván, eh, el, este asunto de... La primera consola híbrida eh, concebida como una consola híbrida es un nuevo experimento y es una nueva apuesta de Nintendo, ¿no? Sí, en este caso,
1: pues, digamos, eso ya lo habían tratado de hacer con el Wii U. Usted o con el Wii U, pues cogía, cogía el sí. Gamepad y podía tenerlo como una distancia. Digamos, usted no se podía, o sea, yo no me podía ir hasta la cocina con el Gamepad porque se, iba, se, se conectaba, se cortaba sí. la señal. Pero en este caso, sí es eh, el hecho de que tengamos una consola de mesa. Conectada a un televisor, pero que también sea una consola tipo handheld, que si yo quiero jugar entre la cama, entre las cobijas y si no tengo el televisor en el cuarto, lo puedo hacer directamente desde la consola. Porque la consola
0: viene con la misma pantalla y viene o sea, la con todos sus alentamientos. La consola es esa. La consola técnicamente uh -huh. es un handheld, es un portátil, es un Game Boy Exacto. para los que nos están eh, siguiendo acá el tema. Eh, es un Game Boy muy poderoso que si usted más bien quiere conectarlo al televisor y jugarlo como una consola de casa, también
1: lo puede hacer. Exactamente. La consola está pensada para que usted la pueda tener en la casa, la pueda conectar en el televisor. Lo mismo, pueda ir a, a la sala, jugar con el, desde, la, desde la propia consola, que usted le puede, digamos, interconectar los mandos, digamos, eh, mando izquierdo, mando derecho, con los, los sticks y los botones y todo esto. Pero también está pensada para que sea una consola muy amable que usted la pueda sacar... Eh, la puede llevar un día al trabajo y con así nomás tenga un juego de controles digamos los los como tal los, los, esos sticks, los esos sticks usted pueda pasarle uno a un compañero y puedan jugar directamente desde la pantalla o usted se puede llevar el,
0: el Switch para un paseo técnicamente y, lo pensaron sea, técnicamente pensaron en todo sí lo cual es tremendo pero lo cual también puede ser no tan tremendo y el hecho es que eh, puede que el, la, la consola brinde demasiadas cosas que el miedo más grande es que no se exploten debidamente o que, o que no lo, calen lo, lo, en la gente, exacto que la gente exacto. no lo quiera usar, no, no le interese. Y es el punto en que yo sí le tengo que plantear esta discusión y, y a, avancemos en el tema, ya sabemos que es la Nintendo Switch, es qué potenciales tiene, la, 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 la qué pasa después de ese anuncio. Y es, eh, porque es chévere pensar en voz alta y en Radio Nica pensamos en voz alta, es hoy en día el mercado de las consolas portátiles yo, Diego Bolaños, lo considero muerto porque es un mercado que está completamente dominado por, las, por lo, lo, los smartphones y los smartphones en esa medida tienen todo el control sobre el tema y por qué un niño tendría que tener... Ahora pensemos, los que comúnmente andan con portátiles son los niños, los que se los llevan al paseo, los que se los llevan a hacer una vuelta, los que tienen que esperar en el carro, los que tienen que ir en el bus. Ya tienen un celular muy costoso que tiene muchas capacidades de videojuego ¿Por qué comprarle una consola con el precio de una consola de casa a un niño de estos? F fracasó el, pie, el, el PS Vita, fracasó el PlayStation eh, portátil, eh, fracasaron, han fracasado muchos handhelds últimamente. ¿Por qué apostarle a eso? Bueno, ahí hay una, una, una discusión, digamos, un
1: campo de, de charla bastante interesante por lo siguiente. Vamos a tener que eh, sacar de nuevo a flote el hecho de que Nintendo ofrece juegos exclusivos. Digamos, Nintendo no se, digamos, dentro del mercado y de lo que trabaja, él tiene unos publishers y esos publishers trabajan con unos productos que muy rara vez a veces comparten otras plataformas como es el Xbox One o como es el PlayStation 4. Entonces sigue existiendo como ese, ese tema de la exclusividad de Nintendo. Nintendo le está Nintendo va a seguir apostándole a crear juegos eh, increíbles dentro de su sentido, dentro de su familia Nintendo, que lleva en más su, de 30 años en su, años, ley, en su, en su ley. ley. Entonces, eso va a hacer que la consola siga teniendo ese, ese tema de, de la exclusividad. Con eso, por una parte, también están diciendo: bueno, esta consola nos va a ahorrar, le vamos a meter toda esta consola porque nos va a ahorrar precisamente que sigamos produciendo a futuro una consola portátil como el. 3 como digamos esos handheld que ha tenido Nintendo por otro lado y digamos que ese mercado del, del Switch va a ser un poco más elevado digamos más es, va a estar en un punto medio donde sea familiar pero también sea para el gamer que quiere juegos, el que se, se dedica a eso y por otro lado vamos a encontrar que Nintendo está desarrollando juegos para dispositivos móviles más para el gamer casual. Entonces digamos que ellos se están que pueden, metiendo en eventualmente, esos ¿no? Y
0: que eventualmente un niño o no sé, eh, se un, pueda un sobrino, exacto, potencialmente consumidor del Switch, conozca a Mario porque no. es que, ¿a qué pasaba? Que había niños de 10 años que no conocen a Mario y que... No entendían que era Mario y lo veían como algo de los adultos y de los viejos, pues porque era pura nostalgia para muchos. En cambio, cuando un niño tiene el acceso a Super Mario Run y dice, oiga, ¿cómo así? Esto tiene una versión gigantesca, enorme, sí, muy grande que va a ser Super Mario. ¿Cuál es? Eh, ¿Cómo se llama el próximo Super Mario que va a ser para la, para el Switch? Este
1: eh, título lleva por nombre
0: Super Mario Odyssey. Y entonces cuando vea diga. Hay una cosa enorme de uh -huh. esto tan pequeño que es una abrebocas. Es una estrategia interesante. En este caso creo que Nintendo la apuesta es a la versatilidad. O sea, a, a disparar, a tirar una red gigante en muchos frentes que eventualmente se consolide en esta nueva consola, ¿no?
1: Así es. La consola pues eh, se anunció que iba a salir en el mercado con un precio de 299 dólares. Digamos que eh, eso es un precio Pues digamos módico Pero si lo extrapolamos a territorio colombiano Ya hay almacenes que lo están vendiendo A un millón setecientos mil pesos Eso es demasiado dinero Para teniendo en cuenta las cosas Entonces hay gente que, que, que La ha pensado para adquirir la consola Y en ese campo Pues una de las cosas que más ha llamado la atención Son los juegos Hay una cosa que me, me, me encanta Y es que bueno Nintendo va a seguir trabajando pues con digamos con, con su estudio madre va a seguir trabajando con los estudios que digamos, oiga necesito que me haga el juego de Yoshi o el de Bomberman o el de tal, con otro estudio pero ahora va a tener mayor va a tener unas, unos títulos exclusivos pero desarrollados por más estudios que antes habían dejado de trabajar con la marca es que
0: el lío fue enfocarse demasiado en, en, en su ley y olvidar también que el mercado es muy amplio, entonces pues como lo era que pasaba con el, Super Nintendo. Con todo el mundo. Era, era como lo,
1: lo que pasaba con el Super Nintendo que tenían obviamente sus licencias y tenían unas condiciones, pero los demás publishers podían crear juegos para esa consola entonces uno veía por ejemplo el Wii U y había cosas que, por ejemplo Assassin's Creed Ubisoft sacaban ciertos juegos, Watch Dogs para Wii U pero uno no llegaba a ver que otros publishers o otros desarrolladores se metieran a esa consola. ¿no? Y además
0: pasa que hoy en día, eh, y, y, y en el fondo, tener un Xbox o tener un PlayStation 4, más allá de unos cuantos exclusivos, no tiene mayor diferencia. Y ahí, ahí es cuando el exclusivo se convierte en un determinante. En un arma potencial de claro, la marca. Pero cuando tener dedicarse solo a los exclusivos es dedicarse al ostracismo y a quedar sí, claro. completamente apartado de sus amigos o de los títulos que juegan sus amigos, se convirtió en, una, en un arma de doble filo que le hizo mucho daño a Nintendo.
1: Sí, señor. Hasta ahora han anunciado 93 juegos de una lista uh -huh. que, que arranca. O sea, <risa> eso está muy bien, porque antes, eh, digamos, eran muchos menos juegos. Estamos hablando de 17 títulos exclusivos para la consola, 3 exclusivos de Nintendo, 69 juegos multiplataforma, y todavía siete títulos, digamos que tienen una exclusividad, pero no se, ha, no se ha hablado mucho al respecto Dentro de los juegos que presentaron, que a mí personalmente me se me aguaron los tranquilo, ojos de la felicidad Respire Fue el, el Super Mario Odyssey, me pareció <risa> algo increíble. increíble Además la ciudad tiene, sí. está llena de detalles maravillosos Maravillosos eh, la versión por los 25 años de Street Fighter que se llama Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers, que es <risa> coger lo clásico, recargarlo, pero seguir teniendo lo clásico con lo nuevo. Pues es una un mes como
0: Retroceder, jamás rendirse nunca, volumen 37 y 3 cuartos. Pero retroceder, es bienvenido. Retroceder, nunca rendirse jamás, Nintendo.
1: <risa> Además, presentaron un nuevo Bomberman que se ve muy interesante. Uy, ese, ese salió,
0: eso se veía. Ve muy tremendo. interesante. Además con historia. Que, con que, historia. Nunca, siempre hay como un background de, de, de lo que pasaría en Bomberman, pero al final nunca entendíamos si él era un terrorista o era un héroe de bombas. Eh, va a ser muy bonito darle un, 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 una motivación a, a, a una saga tan clásica como esta, ¿no? Sí, señor. Y eh,
1: dos cosas para finalizar dentro de los juegos que vienen. El Zelda. Increíble. No, ya, ya, no, uno no, solo dice Zelda. Zelda. Eso fin, es lo que... Eso, eso ya... Eh, o sea, que ese juego venga como el título con el, como título de lanzamiento, eso ya es... Fin del caso. Ganancias ya. por todo lado. The Legend of Zelda. Y dentro de lo que me... Digamos de las cosas que me parecieron más interesantes de la consola es que Nintendo ahora le abrió mucho más campo a los third parties independientes. Entonces el hecho de que vayan a sacar un Shovel Knight 2, que vayan a desarrollar... Los, los creadores de Super Meat Boy vayan a crear juegos para, para únicamente para la Switch, que tengan compatibilidad en este campo. Eh, eso le va a dar eh, mucho mucha fuerza a Nintendo. O sea, Nintendo ya estaba haciendo eso, pero digamos eran muy limitados los títulos, no eran tantos. Ahora se, se está metiendo en un campo mucho más fuerte y, por ejemplo... Estamos hablando de, de que están sacando juegos independientes que son del campo japonés, pero también para llevarlos a Occidente y que son títulos que son más considerados como obras de arte. Está dejando de huirle sí, la pelea. Exacto. Y
0: eso, 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 ya, eso es importante. Si uno quiere ganar, tiene que jugar. Y, y Nintendo decidió jugar. Ahora, para ir consolidando y aquellos que nos están escuchando y que seguramente llegan a este podcast pensando, Diego e Iván, ¿de qué van a hablar? Y nos van a decir... Por fin, muchos se estarán preguntando qué piensan, qué pensamos de la consola. Si usted tuviera esas tres consolas enfrente, eh, ¿cree que Nintendo Switch entra a la competencia? ¿Se convertiría para usted en, en una fuerza para tener en cuenta? Sí. ¿Cree usted que el precio, que el handheld, que las capacidades de esta consola van a ser determinantes en lo que puede ser fácilmente la última generación de consolas eh, no sé
1: en ese, en ese caso no sé porque hay muchas cosas en juego ahí, ahí nintendo se está apostando el todo por el todo con respecto a, a, al tema es, es, no, no le podría decir porque pues vienen más o menos unos siete años por delante tal vez menos en donde pues eh, cada jugada de cada digamos de cada compañía va a ser trascendental pero sí creo que Nintendo le está apostando como un nivel de calidad que pueda llegar a equiparar a, a las otras dos compañías sin olvidar el sentido de lo que ellos son pero siendo incluyentes porque no lo había se les había olvidado eso pero eh, creo todos que eso es tienen muy que participar.
0: y finalmente la, si usted tuviera vuelvo a, a replantearle la primera pregunta tiene las tres consolas ¿Compra el Nintendo Switch? Sí. <risa> Sin miedo. Por, ¿Por encima de las otras
1: dos? Sí, porque... Eh, uno... Porque por, Zelda. Porque... <risa> sí, es, Zelda. Ya, chao. Porque Nintendo es una máquina de... Digamos, es como una máquina de nostalgias. Y se sabe reinventar hacia las nuevas generaciones de cierta manera. O sea, eso, eso es un punto bien importante. Digamos, le quiero apuntar como a, a, a los que vienen de atrás. Con... Eh, a, y a las nuevas generaciones. Y pero pues de todas maneras hay que ver cómo se desarrollan las cosas porque de todas maneras hay un, hay un mercado donde pues Microsoft está ofreciendo sus exclusivos y PlayStation también entonces yo personalmente eh, creo, creo que yo compraría el Nintendo Switch porque lo veo una, como una consola muy interesante otra cosa es que acá en Colombia tal vez ese volviendo un poco atrás, ese punto de, de sacar la consola para que ustedes jueguen el parque y eso yo acá por Digamos, por cuestiones ya de,
0: de Colombia, yo no lo veía tan bien. Yo no lo vería. No, la verdad, yo no lo veo viable. No, pero pues si usted pero... puede organizar un torneo con sus amigos sí, y, claro. y van a pasar muchas cosas muy bonitas y muy interesantes. Sus comentarios, sus opiniones, bienvenidos. Queremos saber qué creen, si los convencimos, si los patraciamos, si ustedes creen en esta consola y qué piensan de Nintendo, lo pueden comentar en nuestra sección de podcast y pues, Iván, amanecerá y veremos.
1: Amanecerá y veremos.